0: Así como suena y Time Out México presentan Adictos a la Ciudad
1: En los últimos años, el cine documental ha ganado bastante terreno en la oferta comercial gracias a iniciativas como el Festival Ambulante. Este género ha prosperado en México y nos ha llevado de viaje para conocer historias de diferentes latitudes. Desde la vida de artistas, músicos y escritores, así como eventos que trascienden fronteras. Con el cine documental podemos ser testigos de cosas que están pasando a miles de kilómetros y que merecen ser conocidas. A propósito de esto, Gil Camargo y Hugo Corona, ambos del segmento Miércoles de Cine, nos contarán sobre los documentales que puedes ver en Netflix, plataforma que se ha encargado de difundir cintas que van desde la vida del astrólogo más importante de Latinoamérica hasta la historia y variedad de nuestros deliciosos tacos.
0: Hola, bienvenidos a Adictos a la Ciudad, el podcast de Time Out México en Así Como Suena. Yo soy Gil Camargo, editor de cine de Time Out México, y hoy me traje a pues, mi otra mitad en miércoles de cine, nuestro programa de cine en, en Facebook. Hoy está con nosotros eh, Hugo Corona. Hola, Hugo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú, Gil? ¿Cómo va?
0: Ahí va. ¿Qué tal la cuarentena? ¿Ya, ya
2: no, ya harto? Es la tercera, es la tercera parte de la, de la trilogía, no? A ver qué, qué tanto se hace, saga haga esto, pero, pero bien, tranquilo. Más bien como eh, ateniéndome a todas las, las recomendaciones. Y creo que justo nos vimos la última vez cuando empezaba esto y grabamos también uno, no?
0: Sí, grabamos uno esa semana que todo el mundo empezó a, a quedarse en casa y pues ni modo Mira, esperemos que no haya precuela
2: como es costumbre. no ya no 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 ya pero pero con, con recomendaciones también para que la gente que, que, que quiere despegarse un poco de lo que de todo el ruido que, que hay en todavía en la ciudad porque pues todavía no se levanta esto entonces este, este me, no, me, me diste a la tarea de buscar documentales no Sí, claro, documentales en eh, Netflix, la, la plataforma,
0: eh, no sé si más famosa, pero más ocupada por eh, los citadinos. Y justamente eh, elegimos el, el tema de documental porque es un género que ah, pues ya tiene varios años eh, siendo o estando a la par de la oferta comercial. O sea, antes sentíamos que el documental estaba ahí como solamente para nerds o para eh, cine independientes y poco a poco se ha vuelto eh, un género socorrido eh, gracias a iniciativas como el Festival Ambulante y pues también a las plataformas. Entonces justo para que esté más al alcance de, de, de todos los que tienen Netflix, pues buscamos documentales que... Eh, acaban de estrenar, que estrenaron y que están bastante interesantes eh, elegimos tres y tres, igual eh, concordamos en uno, no sé, pero
2: ¿quieres arrancarte, Hugo? Sí, claro es que además el lo, creo que lo que me parece bastante curioso es que en esta cuarentena eh, como que todo lo que se ha hablado realmente son de documentales o de series documentales y, y creo que el encierro también nos hizo voltar un poco a ver la realidad de los demás pero... Creo que todo el mundo estuvo hablando, por ejemplo, de Tiger King o de, la, o de The Last Dance, justo que están en, en Netflix. Pero fíjate que hace un par de semanas estrenó un documental eh, que se llama Atleta A, que curiosamente es un documental que pasó medio desapercibido en la plataforma. Sin embargo, creo que el tema es bastante interesante, que habla de Larry Nassar, que es un, era un doctor que trabajaba con el equipo olímpico de Estados Unidos. Y a partir de una denuncia y de un reportaje que hizo eh, el, el periódico Indianapolis Star, resulta que este hombre llevaba más de 25 años eh, abusando sexualmente de todas las atletas que él trató. Evidentemente, al ser una persona que trabajaba en, en el, en, 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 digamos, como en esta esfera de, de, del Comité Olímpico de Estados Unidos, Nazar lo que hacía básicamente era tratarlas y mientras las trataba, como ellas no sabían, como eran, son muy niñas, ellas, para ellas, eh, la manera en la que él trataba a la gente, pues era como lo normal, y sin embargo, poco a poco se fueron dando cuenta que no fue así. Entonces el documental habla de, de Maggie Nichols, que fue una chica que estuvo a punto de ser la gran estrella en el 2016 en las Olimpiadas, y por haber hecho esta denuncia, la borraron por completo de la lista y se fueron dando cuenta que Nazar tenía muchísimas, muchísimas, muchísimas denuncias. Y entonces el caso se convirtió en una bola de nieve trepidante que pues, evidentemente llegó a tocar hasta el Comité Olímpico. Entonces es un documental que dura una hora cuarenta y tres. La verdad es que es un documental bastante fuerte y bastante... Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Como que, como que te mueve todo. O sea, yo la verdad es que lo terminé de ver y terminé llorando. O sea, sí es un documental fuerte que te hace también, como hombre, recapacitar en todo lo que podrías llegar a hacer mal ante cualquier situación que tenga que ver con, con, con mujeres.
0: Just, justo el, eh, el mes pasado estrenó también este documental que justo eh, denuncia eh, eh, pues todos los, los crímenes que hizo Jeffrey Epstein, en este documental, es una serie de documental que se llama uh, Asquerosamente Rico, que justo eh, voy a recomendar, son, eh, la verdad es una cosa muy fuerte porque eh, 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 Jeffrey Ames Epstein es uno de los, o fue uno de los hombres más ricos de, de todo el mundo, eh, de una manera turbia, porque justamente en el documental eh, narran como nadie sabe cómo se hizo de su dinero. Eh, pero se codeaba con desde príncipes de Inglaterra hasta Bill Clinton, eh, Woody Allen, eh, gente de la ciencia. Él, él era una estrella, pero eh, justamente eh, estuvo eh, cometió el delito de prostitución de menores. Eh, obviamente eh, por motivos de corrupción. Eh, se, eh, logró librarla o salir bien mm -hmm. librado, estuvo solamente un año en la cárcel, pero porque estuvo sobornando gente y después el caso llega hasta el FBI y justamente en el 2019 eh, se retoma el caso se reabre y pues él termina suicidándose en, en su celda y pues cuando catearon su casa se encontraron que había miles de víctimas entonces creo que justo lo que hablas de esto de replantearse como, como hombre es eh, justo algo súper interesante eh, porque no solamente o sea creemos que la violencia solamente viene como de gente de bajos recursos que viene de, de gente que no tiene educación y pues aquí es como todo lo contrario, la, la violencia viene de diferentes lados y de, pues de todos lados. Esta serie documental es de cuatro capítulos, es de 50 minutos cada capítulo. Está muy fuerte, está súper interesante porque es una investigación periodística muy profunda, pero, eh, o sea, sí, cada capítulo es, es un... Es, es llorar porque no sabes la frustración el coraje y sobre todo pues la tristeza de todas las víctimas que fueron silenciadas por el dinero que tenía
2: que, que además lo que, tenía. que, además lo que, lo que debe de ser interesante es eh, el caso de Epstein creo que en, en el documental no necesariamente tiene que ver con, con saber el final, ¿no? como que ya sabemos en qué acaba, sin embargo más bien con todas las personas que estuvieron involucradas detrás de esto o sea, porque sí, justo como mencionas, o sea, él era muy amigo del entonces candidato a la presidencia Donald Trump, que pues ahora evidentemente está, está, está también en boca de todos ya siendo presidente. Pero de pronto todo el mundo lo negó. Todo el mundo lo negó y como que todo lo que, lo que envuelve el caso no nada más tiene que ver con, con el abuso, sino con la corrupción que hay detrás de, de este tipo de, de, de personajes, ¿no?
0: Claro, está... Es... Está el documental, tiene y además tiene eh, muchos videos, muchas declaraciones, incluso de Trump. Y dices, como todo es eh, también tiene que ver con, con poder político y, sobre todo, con palancas. Claro, este, pero bueno, para, para irnos a algo justamente mucho más. Eh, eh, pues del otro lado, algo súper lleno de amor, eh, justamente Netflix acaba de estrenar Mucho, Mucho Amor, la leyenda de Walter Mercado, que literal es una panorámica a la vida de Walter Mercado, este astrólogo eh, latino que se volvió el astrólogo más famoso del mundo el en mundo. los 80 y 90. O sea, lo conocían en Europa, lo conocían en Asia, en Latinoamérica, cuando eh, él daba su, leía sus horóscopos o, o te decía que deparaba el destino, pues todo el mundo estaba atento, sobre todo por, por su forma de vestir, porque era muy opulento, tenía, vestía capas y ajuares y medallas. Entonces era todo un personaje... Que creo que es uno de los personajes eh, más famosos de la cultura pop de los 80-90 sí. y que justo murió el, el año pasado y eh, pues sacaron este documental justo lo estaban grabando, terminando cuando él falleció y pues justo te cuenta, desde que empezó desde su, sus primeras visiones de niño hasta eh, el, el, la celebración, el Museo de Historia de Miami le hizo una retrospectiva por sus 50 años de carrera y pues pasan como fue eh, a la exposición al opening y todo eso, entonces es muy interesante, me gustó mucho mucho, ya pude verlo y creo que todos los que crecimos en los 90 lo van a disfrutar.
2: Fíjate que a mí, a mí lo que me pasaba mientras lo veía era que yo nunca había entendido la importancia de Walter Mercado ante la cultura popular y, 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 y es curioso porque lo veía y decía claro, o sea no importa dónde estabas con quién estabas y la hora a la que fuera, Walter Mercado siempre estaba en la televisión, de alguna manera mágica, ya fuera por primer impacto por entrevistas con Cristina, por estar en Sábado Gigante o, o, o por... Su informercial, justo su informercial o sea, de, de astrólogos. Walter Mercado era omnipresente y justo es interesante ver cómo, cómo estos personajes que de pronto desdeñamos tanto en, en, en nuestra infancia se convierten en algo tan importante que... yo la, la frase con la que me quedo del documental no la dice él, que la dice alguien más y, y justo lo que menciona esta persona es... Como Walter Mercado nunca fue alguien que hablara de su sexualidad para no provocar la homofobia en Puerto Rico. Y eso me parece impresionante. Es como de, claro, él nunca se declaró ni heterosexual ni gay. Él era él y eso le daba más importancia al hecho de que nadie hablara de eso. Entonces me parece que, que, que es un documental que, que, que más allá de, de, del morbo de de qué fue lo que le sucedió a Walter Mercado te habla también de que la importancia que tuvo sin estar o sea, como estar presente y sin decir las cosas.
0: Claro, creo que es un documental muy muy bonito sí. ¿Qué otro escogiste Hugo?
2: Yo escogí uno que, que pues más bien es como habla un poco del caos de lo que es organizar un festival eh, sobre todo un festival que nunca se iba a llevar a cabo se <risas> llama Fire F-Y-R-E que es un documental que habla de un festival que iba a suceder en las Bahamas en, 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 el, 2000, en el 2018, que prometía todo, ¿no? O sea, el el, 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 el digamos el festival se anunciaba con un comercial lleno de, 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 de modelos, estaba por ahí Emily Ratakowski, estaba por ahí Gigi Hadid, o sea, había como muchas cosas alrededor y era un festival que te, hace, que te iba a acercar a los artistas, que te iba a acercar a ese mundo tan maravilloso de las modelos que se iba a llevar en esta playa y de pronto pues el, el, el festival el, el fin de semana que se iba a llevar pues no se llevó a cabo y veías tweets, yo me acuerdo mucho estar viendo Twitter y todo el mundo hablaba del fire y yo no entendía qué sucedía y empecé a seguir el hashtag y pues resulta que era un fraude que el, que el festival eh, la gente de la isla no sabía que se iba a llevar a cabo eh, las modelos ya no sabían nada de eso, había bandas que estaban entre comillas firmadas y que nunca recibieron contratos, nunca recib nunca tomaron un, siquiera el vuelo y toda la, la mentira que había alrededor de esto y de este personaje llamado Billy McFarlane que, que resultó ser pues un, un tipo fraudulento y, pues, y también te da, te, te da esta eh, como esta Cátedra y como esta, esta falsa idea de los influencers que, que a la fecha todavía hay mucha gente que no cree en ellos eh, y cómo fue que una mentira se hizo tan grande que terminó defraudando casi por 300 millones de dólares a todo el mundo eh, se llama Fire f y -R -E. Y que termina siendo documental, justo. ¿no? Terminó, hay dos documentales, bueno, hay uno de Netflix, que es de este, del que hablamos, hay otro de otra plataforma, eh, que no es tan bueno, pero este la verdad es que te mantiene con él, bueno, ¿y cómo se creyeron es? O sea, pero ¿cómo? No, pero a ver, o sea, pero... Y en serio, eso le, o sea, es que es como mucha, mucha eh, ciencia detrás del fraude. Claro, está súper interesante, a mí me gustó mucho.
0: Y justo para terminar, mis recomendaciones... Eh, encontré otra serie de documental que se llama Cooked, Que está basada a partir del libro eh, del mismo nombre de Michael Pollan Que es uno de los escritores de comida más famosos eh, de Estados Unidos y tal vez del mundo Entonces eh, lo que hizo eh, Michael fue dividir eh, su dividir esta serie documental en cuatro capítulos derivados de los cuatro elementos: fuego, tierra, aire y agua y eh, hablar sobre cómo el principio la, así el principio de este libro eh, bueno de esta serie documental también es que la cocina fue, eh, fue la que nos ayudó a evolucionar porque eh, los alimentos eh, eh, con un proceso de cocimiento, ya sea en fuego o como sea, son eh, más fáciles de digerir y perdemos menos energía masticando. Entonces, a partir de eso, la cocina, su teoría es que la cocina fue la que nos ayudó a convertirnos en, en la humanidad que somos. En, y pues es muy interesante, retratan varios... Eh, eh, varias partes del mundo y cómo eh, cada elemento es importante, desde la levadura en un pan hasta el fuego para cosechar eh, eh, la tierra. Entonces eh, son cuatro eh, capítulos de 50 minutos que te muestra cocina desde gourmet en un restaurante carísimo en París hasta eh, un poblado en, el, en Australia Occidental, y cómo cocinan eh, lagartijas, lagartos. Está súper bonito, súper bien retratado. Y hay cosas bien deliciosas, ¿eh? Aunque sí, digo, yo no muy... me comería un, un dragón de comodo, pero pues...
2: Cada quien... Muy bien. No, y, y, y creo que es interesante también conocer otras culturas, cómo de pronto criticamos a la gente que, que, que decía, por ejemplo, es que como alguien se puede haber comido un murciélago y todo lo que desató. Bueno, pues también aquí nosotros nos comemos bichos y cada sí. cada cultura es diferente, ¿no? Claro, eso menos. Oye, yo para cerrar fíjate que, te, que es, un, es un documental que, que, que me gustó mucho, que la verdad es que creo que los documentales que te dejan algo de alguien que a lo mejor no conoces o, podre, o podrías llegar a, 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 a odiar o que te caiga mal y, y que te cambie la perspectiva, son los más interesantes y yo vi un documental que se llama Miss Americana que es la historia de Taylor Swift que como, como, como de pronto también el mismo personaje de Taylor se volvió un personaje que a, que, que a la gente que seguimos la música en general nos caía mal, pero nos caía mal y yo no entendía por qué y viendo el documental entendí que claro, me cae mal porque así es ella porque la, la Taylor que... que que conocemos a través de, de, de su música o de ciertas cosas, pues siempre fue ella, ¿no? Y como siempre nos cayó, por ejemplo, bien en algunos, Kanye West, que fue el quien la interrumpió en su discurso cuando ganó en los VMAs. Y... Y, y, y estábamos como, ay, vieja payasa, ay, no sé qué, ay, no, a ver, espérense, o sea hay que escuchar también el otro lado y Miss Americana justo es un documental que refleja muy bien la cultura y la idea que tiene Taylor Swift de cómo mejorar el mundo y cómo hacerlo mejor y te da un vistazo a cómo debería de ser una estrella de pop, porque al final de cuentas es lo que es, lo que es ella y cómo lo que debe de hablar y cómo lo que nos debe de importar es su música y no su vida privada. Eh, la pasó muy mal durante mucho tiempo y esto el documental también nos lo nos lo deja ver eh, pero creo que Miss Americana de Taylor Swift es un documental que para todos aquellos que amen o que odien a Taylor Swift deberían de verlo, deberían de darle una oportunidad porque cambia la perspectiva de quién es y cómo es Taylor Swift. Perfecto, pues esas son eh,
0: seis recomendaciones que pueden ver en Netflix. Muchas gracias, Hugo. Este, ya nos veremos en otra, tal vez otra edición de Miércoles de Cine por Podcast aquí en Así Como Suena.
2: Cuando quieras, yo encantado y aquí estoy para, para lo que necesiten. Hasta luego.
0: Visita las redes sociales de Time Out en Facebook, Twitter e Instagram arroba Time Out México y utiliza el hashtag Adictos a la Ciudad. Así como Suena y Time Out presentaron Adictos a la ciudad Escucha esta y otras adicciones en nuestra página asícomosuena.com o descarga nuestra aplicación en iTunes o Google Play.